0: Ukrainai bez atlīdzības nodos vēl 11 Latvijā konfiscētās automašīnas apmēram 40,000 eiro vērtībā. Kā arī šis process, plašāks skaidrojums jau to daļu raidījumā pēcpusdienā. Rīgā izklaides vietām par pārāk skaļu mūziku stundās tagad draudēs tūkstošiem eiro naudas sods vai pat darbības īslaicīga apturēšana, ko vēl nosaka pašvaldības domas pieņemtie saistošie noteikumi. Divi galvaspilsētas futbola klubi šodien sāk OLF konferences league kvalifikāciju. Arī par to Nāk redījumā pēcpusdiena, kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16,5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Uz nezinām laiku... Atkal ir atlikta Stambulas konvencijas ratifikācija šoreiz apvienotā saraksta iebilduma dēļ, esot juridiski precīzi jāformulē dzimtes un dzimuma terminu interpretācija, lai vēlāk izvairītos no sabiedrības šķelšanās. Nacionālās apvienības nostāja savukārt joprojām ir nelokāma, ja saima... No līdz balsojumam par Eiropas padomas konvenciju par vārdarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, šīs politiskais spēks par to nebalsos. Kolēģe Zaneiniņa ir interesējusies par politiķu šī brīža noskaņojumu attiecībā uz šo starptautisko dokumentu. Zane saki pie šāda pavērsiena no apvienotās sarakstu puses, kad tad valdība... Varētu atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas, jo nu bija paredzēts to darīt. Šodien tagad tas ir atlikts.
1: Iespējams, ka tas varētu notikt jau nākam mēneša augustā. Vismaz tā ir izskanējusi pēc tam, ka tik atlikta šodien valdībā paredzētā jautājuma izskatīšana par Stambuls konvenciju, kas jau bija iekļauta darba kārtībā. Atlikšana vēlējās apvienotais saraksts, kā skaidroja viens no šī politiskā spēka līderiem saimnes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns bols konvencijas, jo tie tiešām atbilstot šī starptautiskā dokumenta mērķim, ja pret vardarbību pret sievietēm. Esot vienīgi juridiski precīzi, jānoformulē atlikušā 1% interpretācija, lai izvairītos no nesaskaņām sabiedrībā. Paklausīsimies, ko teica Edvards Miltēns.
2: Ja tas juridiski ir iespējams un ja tas būs juridiski pietiekami kaidri un stingri iespējams, tad mums ir jāiet tas ceļš, kuru gājusi ir Horvātija, Lietuva, Polija, Ukraina un daudz cits konvencijā veicot šo skaidrojumu, jeb interpretācijas pievienojot. Mm. Šādā veidā tad, tad tā mana pozīcija ir, nu, man apvienotās arastas pozīcija ļoti vienkārši. Pilnīgi viss, kas attiec uz vardarbību pret sievietēm, bērniem un tā tālāk. Tas viss ir ieviešams mūsu nacionālajā likumdošanā, un šeit sadaļai absolūti nopinotā sarakstu puses nav nekādas pretenzīs. Un es esmu izpētījis arī šīs aprunas, nu iepazinēs ar viņam tādas pas diskusijas, kā šeit ir bijušas, kā Hormātijā, tā Lietuvā, tā Polijā, tā Ukrainā, daudzās, daudzās valstīs, tā tas nav nekas jauns. Un ja šis ceļš izrādīsies jerediski ietiekami pingrs un akceptējams, tad mēs šo ceļu būtu gataviet.
1: Labklēpes ministrija jau bija sagatavojusi un iesniegus valdībā dokumentu projektu ar atrunu, kurā būtu noteikts, ka konvencijas īstenošanā Latvija piemēros Citēju, satversmē ietvertās vērtības, princips un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības ģimenes vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Konvencijai arī piedāvāts pievienot deklarāciju, kurā būtu uzsvērts, ka Latvija uzskata, ka konvencijas mērķis ir sieviešu aizsardzība no jebkādas vardarbības, kā arī vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršana, sodīšana un izskaušana. Taču pēc Edvards teiktā ar to nepietiekot dzimtes un dzimuma definīcijām esot jābūt precīzākām. Uh, Edvards Miltēns arī kopā ar juristiem bija sarēķinājis, kāp 90% konvencijā paredzēto normu, kas mazinātu vardarbību pret sievieti, uh, mūsu nacionālajā likumdošanā jau pastāv. Nu, bet esat arī skaidrs, ka konvencijas ratifikācija ir arī principi jautājums. Savukārt labklājums ministra Evika Siliņa no jaunās vienotības. Čorīt Latvijas radio izteicās, Varot jau teikt, ka Latvijas likuma tāpat paredz šādu veida noziegumu izskaušanu, tomēr ir skaidri redzams, ka sabiedrībā un arī tiesību iestādēs ir grūti šīs problēmas atpazīt un adekvāti reaģēt, ko apliecina vismaz pāris nesenie notikumi ar bijušā sievas slepkavību un vēl vienā gadījumā ar slepkavības mēģinājumu. Vaicāta par apvienotā saraksta iebildumiem, Evaņģērija uzsvēra, ka šis koalīcijas partners vismaz cenšas atrast veidu, kā likumu pieņemt, bet Nacionālā apvienība nav gatava nekādā veidā to atbalstīt. Un to telefona sarunā apliecināja arī šī politiskā spēka saijamas deputāts Artūrs Butāns. Lūko, ko viņš teica.
2: Nacionālā no pie savas pozīcijas paliek, un ja tomēr viens kārtībā nonāks uz balsojumam par Stambulas konvenciju, tad mēs arī šādā balsojumā noteikti Stambulas konvenciju neatbalstīsim, un atbalstīšam šo te virzienu, kas būtu, Bez ideoloģijas, bet kas būtu atrivišķi likuma projekts, notipināties šī tēma izskaušana.
1: Respektīvi, Nacionālā apvienība principā atbalsta vardarbības izskaušanu, bet bez Stambulas konvencijas, tikai ar Nacionālajiem likumiem un, protams, to ievērošanu un izpildi.
0: Gaidīsim to vākās nedēļas, lai redzētu, kad varētu atgriezties uh, atpakaļ pie šī tēmata, bet uh, turpinot uh, raidījumu, sakot paldies Zanejai, mēs uh, šobrīd pievēršam uzmanību nākamajam tēmatam, proti ir sagatavots likumisks pamats militārās industrijas straujākajai attīstībai Latvijā. Citiem vārdiem, valdība ir atbalstījusi aizsardzības industrijas likumu projektu. Tā mērķis ir sekmēt bruņotajiem spēkiem nepieciešamo preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas drošību. Likuma projekts ir gaidīts vismaz četrus gadus un attieksies arī uz iekšlietu dienestu un citu operatīvo institūciju vajadzībām. Tā atzīst aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis no apvienotās raksts.
3: Tas ir vienkārši to iespēju vispār attīstīt militāro industriju šeit valstī, jo mēs paši varētu tiešām kaut ko ražot, un mēs ražojam, bet tam nebija tāda likumiskās bāzes. Papildus vēl secinājums, kas bija pandēmijas laikā, kad šīs piegāžu ķēdes tika pārtrauktas un mainītas. Tam ir par pamatu arī tas, ka šobrīd jau ir pieņemts lēmums par strateģiskajām degvielas rezerves, uzglabāšana mūsu valstī. Tie ir visi secinājumi no tām lietām, kas mums ir bijuši. Un iespējams, ka šis atsevišķais militārās industrijas likums ļaus daudz straujāk attīstīties dažādām ražošanām. Ne tikai priekš Latvijas armijas daudz un dažādas lietas ir, kas ir zem šī. Plāstera, un uh, viņš jau var piegādāt gan robežsargiem, gan valsts un dziesības glābšanas dienestam, gan policijai, nu daudzas lietas, nu, gan iespējams pat neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, da jebkur, un uh, pat industrija mums pietiekošas rauja attīstās jau, un mums ir ko piedāvāt uh, ne tikai šeit pašiem sev Latvijā, bet arī citiem, un man liekas, ka tā būs tāda... Nākošo gadu ļoti, ļoti nopietnā izaicinājumi, munīciju un daudz citas lietas, kur mēs, mēs arī mēs paši šeit Latvijā spētu ražot, un šis likums, droši vien, vēl varētu palīdzēt to straujāk attīstīt.
0: Tā Raimonds Bergmanis, viņa vadītā aizsardzības, viņa vadītā komisija aizsardzības industrijas likuma projektam tad pievērsīsies pēc vasaras pārtraukuma. Par drošību arī turpinām Ukrainai. Bez atlīdzības nodos vēl 11 Latvijas konfiscētās, Latvijā konfiscētās automašīnas, tā šodien ir lēmusi valdība. Automašīnas vedīs Ukrainas Hersonas pilsētas militārijai pārvaldei, Ukrainas aizsardzības ministrijai Mikolājevas apgabala ar Buzinskas ciema padomēja, Ukrainas militārās medicīnas akadēmijai, valsts robežsardas dienestam. Ukrainai nododamo 11 transporta kopējā provizoriskā tirgus vērtība ir ap 40 tūkstošiem eiro. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar valsts cieņām dienestā, finanšu pārvaldes iepirkumu un valstī piekritīgās mantas daļas vadītāju Inārs Solostei. Labdien! Labdien! Cik liela daļa šie 11 auto ir no vispār dzērāju šoferiem atņemtajiem, jo es pieļauju, ka ne jau visi, dzērāju šoferiem atņemtie ir derīgi vai kā citādi nonāk līdz Ukraiņai
4: Tā kārtība mums ir tāda, ka šos lēmums, kurus mēs saņemam gan no tiesas, gan no prokuratūras par konsistētajiem transporta mēs tad izskatām, izpildām un šo te sarakstu iesniedzam biedrībai, aģenda, kurai jau ir pieprasījumi no Ukraiņas valsts institūcijām par to, kādi transporta līdzekļi ir nepieciešami Ukraiņai. Un tad biedrība izskata, un mēs saprotam, par kuriem transporta līdzekļiem, tad tiek gatavots ministra kabineta rīkojums un iesniegts ministra kabineta sēdē e, apstiprināšanai. Pārējie transporta līdzekļi, e, savukārt tiek realizēti cenu aktāviskātībā valsts pieņām dienestam.
0: Cik šobrīd? Vai... Kaut kādā termiņā vai kā nu jūs to skaitli raksturotu, ir tā proporcija, cik aiziet uz Ukrainu un cik paliek Latvijā?
4: Šobrīd, tātad, kā jau jūs teicāt, šodien bija lēmums par 11 transporta līdzekļiem, līdz šim no Marta mēneša, Ir 151 transporta līdzekļus, par kuru ir lēmis ministra kabinets nodot Ukrainai, un šobrīd jautā, tad biedrībā mēs esam nodauši 117 transporta līdzekļu, kurus viņi transportē uz Ukrainu. Jāsaka, kā piecība starp tiem transporta līdzekļiem? kas tiek nodot Ukrainai un kuri tātad paliek šeit realizācijai, varētu būt orientējoši no 70 ar 30, tātad no 100 transporta uh -huh. 70 aiziet Ukrainai.
0: Es skatos, ka tajā šodien tajā sarakstā par 11 pēkretiem, ko nolemts nodot Ukrainai, tās nav jaunākas par kādu nu, 2008. gadu, caur tur citas ir vecākas, tā ir tāda sakritība vai tur ir kāda likumsakarība vai tas ir... No tiem konfiscētajiem spēkratiem daudz ir arī jaunāki, bet arī biedrība genduma arī izvēlas tieši vairāk.
4: No konfiscētajiem transportlīdzekļiem, tad, tad vecākais transportlīdzeklis, kurš ir, kurš ir bijis, ir bijis 1989. gada, savukārt jaunākais. 2022. gada, bet vidē šie transportlīdzekli, kas tie konststāti, ir 2003., 5., nu 6., 7., tie ir tie gadi ražošanas tiem transportlīdzekļiem, kas pamatā tie konststāti. Un ja. tad jau attiecībā pēc tā, kāds ir šis tehniskais stāvoklis un pienērotības šiem pieprastījumiem no Ukraina, tad biedrība arī viņus skata un izvērtē.
0: Nā, apskatās pat reāli klātienē ja? un pasaka, ka šis ir tas un šis arī brauc uz Ukraina, jē, ja iespējams, Un tad arī sanāk, ka nevis valsts, bet biedrība genduma. Tad gādā arī par tiem tehniskajiem pielabojumiem, kas ir vajadzīgi, ja tāda ir vajadzīgi pirms braukšanas uz Ukraina, tā?
4: Tieši tā, mēs tādā nododam valsts viņām dienas ar pieņemšanas aktu, nododam biedrībai, tālāk biedrība veids tos tehniskos uzlabojums, kur ir nepieciešami, nu un veids tālākās darbības, lai transportētu un nodot tieši tur, kuru viņi ir nepieciešami.
0: Motocikli, traktori, ne tikai vieglie es... autobusiņi vai mikroautobusiņi ir arī tādi dienas kārtībā, kur notiek spriešana sūtīt uz Ukrainu vai ne pie
4: Uh, likumā tātad pār uh, Ukraiņas civila liedzīvotāju atbalstu likumā ir pateicis, ka var ziedot konfiscētos transporta līdzekļus. Līdz ar to bez automašīnām tur varētu būt arī traktori un, un, un motocikli, bet līdz šim traktors nav bijis neviens, un arī motociklus, nu varbūt, ka viens ir bijuši vai divi. 99% gadījumu tie ir, tās ir vieglās automašīnas.
0: Labi, uh, un tālāk, ja mazāk par Ukrainu, vairāk tieši par jau šiem konfiscētiem auto, kur paliek Latvijā, kur viņi nonākuši līdz šim ir pārsvarā, pēc tam, kad uh, vis process ir nofiksēts, un viņš ir konfiscētais auto, kas meklē savu turpmāko dzīvi.
4: Tātad visi konfisētie transporta līdzekļi saskaņā ar lēmumiem nonāk izpildē valstīņām dienestam. Ja tātad ukrainā uz biedrībā nodošanai ukrainā neizvēlas šos transporta līdzekļus, tad dienas veicu pen tauju un realizē šos transporta līdzekļus. Šī cenu aptāvis uzaicinājums var redzēt valstieņām dienas mājaslapā, un tātad tie cilvēki, kur vēlas viņus iegādāties, iesniedz savu cenu piedāvājumus, mēs vērtējam, un tas, kas ir visizdevīgākais tirgus piedāvājums, tam arī tas automašīnas tiek realizētas.
0: Paldies par sarunu, to mēs sakām inārai solistejai, valsts cieņām dienestu finanšu pārvaldes iepirkumu un valstī piekritīgās mantas daļas vadītājai, tā šodien valdība lēmusi bez atlīdzības Ukrainai nodot vēl 11 Latvijā konfiscētās automašīnas. Par Ukrainu, bet pat Latvijā arī turpinot jau 22. darba birža šodien notikusi Rīgas atbalsta centrā Ukraiņas iedzīvotājiem, lai palīdzētu bēgļiem no Ukraiņas atrast darbu, vairāki uzņēmumi piedāvā darbu visdažādākajās jomās. Par to, cik darba birža ir gan Ukraiņu, gan uzņēmēju pieprasīta, kā tas notiek un cik viegli ir atrast darbu vai atras darbinieku šādā biržā, klausāmies Agnijas Lāzdiņas reportāžā.
5: 45 gadus vecā Lilija kopā ar savu 17-gadīgo meitu Marinu Latvijā ieradās pirms četriem mēnešiem. Sākotnēji abas dzīvojušas ludzā un kamēr meita mācījusies Lilija strādājusi kādā kafēnīcā. Taču, lai būtu lielākas iespējas, tagad abas pārvākušās uz Rīgu, tāpēc arī Lilija šodien ieradasies darba bižā.
1: Ukrainā man bija sava saimniecība. Turēju govis, mājputnus, tāpēc ceru, ka šeit atradīšu darbu līdzīgā jomā, jo darba ir slikti, vajag strādāt.
5: Tas drojena darboties. Kā staosta Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbe, darba birožā tiek rīkota reiz mēnesī un pieprasījums ir liels. Parastūs tām ierodas aptuveni 200 līdz 300 cilvēku un darbotajās esot atraduši jau vairāki simti 100 ukraiņu, savukārt piedāvātās no darba devēju puses vairāk nekā 2000 vakanču. Lai darbu iegūtu, cilvēks ierodas atbalsta centrā, izvēlas saviemēroto vakanci un tad turpat uz vietas tieks ar konkrēto darba devēju, lai runātu par tālākajiem nosacījumiem. Darba biržā ierodas Ukraiņi no visādām vecuma grupām, to pārstāvot dažādas nozares, Arī iemeslu meklēt darbu atšķiras, kāds to dara atkārtoti, kāds pirmo reizi. Gadās, ka darba devēja atrod piecus, sešus darbiniekus ar reizi. tā ir grūba.
3: Mums ir bijuši ļoti daudz un dažādos gadījumos ir dašbijušs pat smieklīgāki, kad autoserviss meklēja divus auto mehāniķis vietā galit šis autoserviss sēdē burtiski 5 minūtes jo 5 minūšu laikā viņam bija trīs auto mehāniķi piesāņēti kur aizbrauciev skatīties to darba vietu. Bija viens rūpniecības uzņēmums kurš meklēja rūpniecisku tehnologu augstas kvalifikācijas kur Latvijā nebī varējis atrast gadu un tad viņam atnāca trīs kandidāti pieteicās vienā darba birojā.
5: Šoreiz darba birojā 7 uzņēmumi piedāvāju un 140 vakances. Ci ir dažādi uzņēmumi, gan no tirsniecības, gan medicīnas, gan citām jomām. MFD veselības centra dziedniecība izpilddirektorene Savolka stāsta, ka uzņēmums darba biržā piedalās jautrai reizi, meklējot dažāda veida speciālistus, ārstus un medmāsas. Ja cilvēks vēlas strādāt, viņš ir nokārtojis visu šīs formalitātes, kas saistās ar viņa diplomu atzīšanu tā tālāk, tad, viegli, bet ir iespēja darba vidē un tiešo no darba biržas lors, kas strādā Pārdaugavas filiālē veiksmīgi. patās kopumā mums strādā vairāk kā 5 ukrainiešu arī ukrainiete Lilija pēc darba biržas apmeklējuma ir atradusi sev piemēroto vakanci un nu norunāisi tikšanos jau uzņēmumā.
4: ja ja
5: Pierakstījos, sarunāju, rīt došos
1: uz Gaļas pārstrādes kombinātu Forever's. Ja kaut kas nesanāks, tad meklēšu Cituri, bet nu ļoti ceru, ka man paveiksies, jo tas gaļas kombināts man kaut kā ir tuvāk.
5: Veiksmīgā izpildīt brīvās vakances pēdējās darba biržās esot izdevies dažādiem medicīnas uzņēmumiem. tostarp veselības un aprūpas centriem, kur šobrīd ir jau vairāki desmiti Ukraiņu nodarbinātie. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tikmēr Ukrainā. 505. dienu notiek Krievijas sāktais pilna apmēra karš. Frontē turpinās Ukraiņas aizstāju centienu atkarot okupētās teritorijas. Ukraiņas militāra personas ir apstiprinājušas, ka ASV jau ir piegādājusi pretrunīgu vērtāto kasešu munīciju, bet valsts galvaspilsēta Kīva atkopjas pēc pagājušajā naktī notikušajiem plašajiem Krievu dronu uzbrukumiem. Vairāk klausāmies Ulda Čēzberis ižitā.
6: Ukrainas austrumos un dienvida austrumos vairāk nekā mēnesi turpinās Ukrainas karaspēka pretuzbrukumu operācijas. Ukrainas bruņoto spēku austrumu grupējuma pārstāvis Serhijs Čerevatijs šodien paziņoja, ka smagas cīņas norisinās frontes sektorā Limānas, Kupjanska virzienā Donetskas apgabalā. Tur Krievija pārsviež papildu karaspēka vienības un masveidīgi apšauda Ukrainas aizstāvjus. Pēdējās dienas laikā Krievija šajā frontes sektorā ukraiņu karavīru pozīcijas ir apšaudījus vismaz Te arī vairāki mēģinājumi izlausties cauri Ukrainas armijas pozīcijām, taču tie nav bijuši sekmīgi. Saukārt Ukrainas armijas brigādes ģenerālis Aleksandrs Tarnavskis intervijā telekanālam CNN ir paziņojis, ka Ukraina no ASV vērs saņēmusi kasešu munīciju, par kuras piešķiršanu ukraiņiem pagājušajā nedēļā paziņoja ASV prezidents Džo Bidens. Tarnavskis sacīja, ka pagaidām Ukrainas karaspēks šo munīciju nav izmantojis, bet norādīja, ka tā var radikāli izmainīt karodarbības gaitu. Ģenerālis piebilda, ka Ukrainas militā Tā ļoti rūpīgi izvērtēs, kur izmantot kasešu munīciju. Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas, kas atrodas tālu no frontes. Ukrainas galvaspilsēta Kīva trešo nakti pēc kārtas piedzīvoja Krievijas uzbrukumus ar Irānas piegādātajiem droniem, kamikādzējumu šahed. Šoreiz ienaidnieki uz pilsētu raidīja 20 dronus, bet tos visus neutralizēja pretgaisa aizsardzības sistēmas. Taču dronu atlūza trāpīja vairākām daudzstāvu dzīvojamām ēkām, radot nopietnus postījumus un ievainojot vismaz četrus civiliedzīvotājus. Kopš pilnā apmēra kara sākuma Ukraina aktīvi atbrīvojas no padomju laika simboliem, kas joprojām ir redzami publiskās vietās daudzviet visā valstī. Ukrainas valsts arhitektūras un pilsētplānošanas inspekcija šodien izsniedz atļauju remontēt slaveno no mātes dzimtenes statuju Kīvā. Uz tās vairoga joprojām ir redzams milzīgs padomju savienības ģērbonis, bet to ir plānots nomainīt pret trīs zobi, kas ir redzams Ukrainas ģērbonī.
0: Uldis Česberis, Latvijas radio. Jāpiebilst, ka Eiropas parlamentā šodien nolemts palielināt Eiropas Savienības munīcijas un raķešu ražošanas jaudu, lai risinātu cinātu trūkumu. Jaunā likuma mērķis ir ieviest dažādus pasākumus, to starp 500 miljonu eiro finansējumu šim nolūkam. Panākts arī, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piemēros augstāku finansējuma likmi ražošanā, kā arī piedomāts, lai dalībvalstis šādu munīciju varētu piegādāt Ukrainai un uz to neattiektos eksporta ierobežojumi. Karš Ukrainā un ekonomiskā sadarbība ir galvenie temati, kas šodien apspriesti arī Eiropas Savienības un Japānas līderu samitā Briselē. Gan Japāna, gan Eiropas valstis vēlas samazināt savu atkarību no Ķīnas piegādātajām izaivielām icevišķi zaļo un digitālo tehnoloģiju jomā. Tāpat abas puses ir satrauktas par Pekinas sadarbību ar Maskavu. Līderu sanāksme noslēdz. noslēdzās pirms brīža, un par tās iznākumu vairāk ir gatavs stāstīt mūsu Briselas korespondents Arķoms Konohaus. Ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķom, karš Ukrainā ir ietekmējis ļoti daudz ko, un visticamāk arī Japānas un Eiropas Savienības sadarbību. Kā tu teiktu, cik būtiski, kādā veidā?
7: Labdien, tālu, labdien, klausītāji! Es teiktu, ka tiešām tas ir būtiski ietekmējis sadarbību, jo Japāna ir demokrātiska valsts un tā ir arī G7 valsts. Tad viņa spēlē arī pietiekami lielu lomu starptautiski, un mēs zinām, ka tieši G7 valstis ir sniegušas drošības garantijas Ukrainai. Tātad Japāna piedalās visnotaļ cieši šajos procesos, viņi, protams, ir ieviesuši arī sankcijas, un viņiem pavisam tuvu ir Ķīna, kas, kā jau mēs esam norādījuši, visnotaļ cieši sadarbojas ar Maskavu un nevēlas nosodīt Krievijas um, uzsākt to kāru pret Ukraini. Tā viņiem arī tas, lai gan Japāna ir pietiekami tālu, viņi manuprāt izjūtu pietiekami cieši arī šo konfliktu un tā iespējamās sakas arī uz viņu drošību. Un te jāpiebilst arī kaut vai fakts, ka uh, tomēr tādas valstis kā Japāna un arī Austrālija, Jaunzēlande viņu vadību piedalās tagad jau otro gadu pēc kārtas arī NATO sanāksmais un šoreiz tas Viļņā, un tieši tāpēc Japānas un Eiropas Savienības samets notiek šodien Brisolē, tāpēc, ka Japānas līderis ir bijis jau Eiropā un bija praktiski ērta šo visu sarīkot tieši tagad, bet, nu, tas parāda arī to, ka šie jautājumi ir visnotrad cieši saistīti.
0: Jā, Japānas un Eiropas Savienības sanāksmē ir nolēmts arī atļaut, atkal importēt Eiropā pārtiku no Fukushimas reģiona. Tas ir šis reģions, kur bija atomreaktors avarējušais joprojām. Tas tur atrodas. Kādēļ šāds lēmums tagad ir pieņemts?
7: Jā, šis ir viens no tādiem praktiskiem lēmumiem, kas ir... Set, kas ir pieņemts šajā, šajā tikšanās reizē, un tas ir pieņemts šobrīd baustoties uz zinātnieku atzinumu, ka radiācijas līmenis ir samazinājies pietiekami, lai varētu pārtiku no šī reģiona sākt atkal eksportēt arī uz Eiropu, un vairāk kārt, gan Japānas premjeras Fumijo Kishīda, gan arī Eiropā domas priekšsādētājs Šārls un arī, protams, Eiropas komisijas vadītāja Urzulo van der Leijen, tie tie trīs cilvēki, kas šodien tikās tajā sametā atkārtoja, ka tas ir balstīts uz zinātnieku atzinumiem, tas ir visnotaļ izvērtēts un ir pārdomāts, un tas tiešām nerada nekādas, droši, nekādas drošības jautājums vai kādu, kādu bīstamību Eiropas patērētājiem. Un, protams, tajā pašā laikā Eiropa vēlas, lai arī Japāna atvieglotu mūsu dažādu lauksaimniecības preču un pārtikas preču nonākšanu Japānas tirgu. tā kā arī šeit ir, protams, arī Eiropas tādas praktiskās intereses. Mēs
0: pandēmijas laikā pieredzējām visas piegādas ķēžu problēmas un pirms pāris dienām vēstījām arī par Japānas un Eiropas Savienības vēlmi sadarboties mikroshēmu un jomā, kas bija un ir joprojām ļoti aktuāli. Vai ir kāda jaunuma arī šajā virzienā?
7: Neapšaubāmi, mikroshēmas un pusvadītāja šobrīd ir viens no aktuālākajiem tematiem, par to tiek runāts gan Vašingtonā, gan uh, Briselē, gan arī daudz, kur daudz, kur citur, un to arī šajā Japānas samitā, jo, protams, kā norādīja Ursula von der Lejena, gan Japāna, gan Eiropas Savienība, ir līdzīgi atkarīgas no Ķīnas piegādēm, no tā, ka tieši ļoti daudzas izejvielas, kas ir nepieciešamas mikroshēma, un po, mi, mikroshēma ražošanai nāk no Ķīnas, un Čīna, tad jau šobrīd mēs zinām, ka rēģējot uz nesano lēmumu no Nīderlandes ASV un arī Japānas ierobežot atsevišķu mikroshēmu ražošanas iekārtu piegāda Ķīnai ir lēmus ierobežot savukārt piegādi galiem un Germāniem, un tās divas vielas, kas ir ārkārtīgi nepieciešamas un svarīgas gan mikroshēmām, gan arī dažādām citām jaunām tehnoloģijām, un šobrīd tiek domāts, kādā veidā um, risināt šo situāciju kāda sektora tiešām ir apdraudēta, un kas vēl pasaulē varētu piegādāt šos materiālus. Bet arī, piemēram, ja mēs runājam par Litiju, tad šobrīd 97% no Litija, kas nonāk Eiropas Savienībā, nāk no Čīnas. Kaut gan pats Litijas nāk no Čīlas, Argentīnas un arī daļēji no Afrikas valstīm, bet vēlāk šajās valstīs notiek tikai ir atrodas tikai Raktovas, bet vēlāk pārējā pārstrāde notiek Ķīnā, un tāpēc protams ir svarīgi runāt ar šim valstīm, kur ir vai lai varētu kaut kā mainīt šo piegādes. Un te ir arī, saprotams, ka ir būtiski runāt ar tādām valstīm kā Japāna, lai Eiropa un Japāna nekonkurētu savā starpā, bet sadarbotos, meģinot atrast jaunas piegādātājus un kaut kādā veidā gūt tādu apusei pozitīvu iznākumu. Un vēl pavisam noslēgumā varētu piemienē, pieminēt arī to, ka Ir būtiski arī šobrīd izveidot tādu agrīnās brīdināšanas mehānismu, lai laicīgi rēģētu uz traucējumiem pusvadītāju un jomā, lai tas neietekmētu arī ekonomiku. Gan Japānā, gan arī, protams, Eiropas Savienībā, jo mūsdienās mikroshēmas ir gandrīz visur, bez tām gandrīz neko nevar uztaisīt vairs. Tā tiešām arī ir.
0: Mēs sakām lielu paldies Arkņam un Konokamam tieši no tur šodien, tātad Japānas un Eiropas Savienības līderu samits. Bet Rīga varāt kļūt mazāk trokšņaina. Pašvaldības doma lēmusi, ka policija varēs stingrāk ierobežot āra kafēnīcas, kur skana skaļa mūzika. Bāru asociācijā gan uzskata, ka šīs izmaiņas biznesu var ietekmēt ļoti negatīvi. Vairāk Viktora Demidova ierakstā.
8: Lai āra kafēnīcās atskaņotā skaļā mūzika iedzīvotājiem netraucētu, Rīgas doma nolēmusi, ka šīs atpūtas vietas pašvaldības policija varēs kontrolēt stingrāk. Pārkāpuma gadījumā pašvaldības likumsargi varēs izdot administratīvo aktu, kas paredz, uzņēmējams samazināt mūzikas skaļumu un apturēt āra tereses darbību līdz vienai diennaktī. Ja prasības neņemts vērā, fiziskai personai var piemērot sodu līdz 500 eiro, bet Juridiskai personai līdz 10 000 eiro. Pašvaldība āra tirzniecības atļauju var arī anulēt. Tā doma nolēmusi rīkoties, ņemot vērā to, ka pērnu policija kopumā bija saņēmusi vairāk nekā 10 000 izsaukumu par dažādiem trokšņiem, turpina vicemēra Linda Ozola no deputātu bloka Klauds Rīgai.
5: Pažvaldības policija ir apstiprinājusi, ka tas noteikti nebūs subjektīvi, un šis subjektivitātes faktors tiks izslēgts. Nedrīkst būt tā, ka viens cilvēks, kuram vienalga kas nepatīk, varbūt viņam, es nezinu, krāsa nepatīk, un viņš zvana un sūdzās par troksni, tad, lai izslēgtu subjektivitāti, pažvaldības policija noteikti ievāks vairāk pierādījumu, ja Tāda ir.
8: Ar kafēnīcu un bāru skaļo āra terašu trokšņiem jau ilgi cīnās iniciatīvas Naktsmieru Rīgai autori Māija Krastiņa, kura uzskata, ka dome virzās pareizā virzienā, bet... Tagad pieņemtais ir par vāju, lai problēmu atrisinātu.
5: Tā ir tikai viena daļa, ko doma tagad domā ar izcināt, jā, bet Ir iespējams, ka daudz, daudz vienkāršāk būtu vienkārši pateikt, ka no konkrētas stundas terases var turpināt strādāt bez mūzikas. Vienkārši vispār bez mūzikas, vai tā būtu ar pastiprinošu vai nepastiprinošu um, iekārtu, nav svarīgi. Ir arī citi iedzīvotāji, kurus uzskata, ka terasām vispār vajadzētu vērties ciet pēc konkrēta laika. Nu, Tur bija dažādi arī, arī no iedzīvotājiem, bet viņi no viens izskatīti.
8: Tos priekšlikumus dome kopā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem plāno apspriest rudenī. Savukārt tos noteikumus negatīvi vērtē Latvijas Bāru asociācijā, uzsvarot, ka tie biznesu ietekmēs ļoti negatīvi, turpina organizācijas vadītājs Oskars Ikstens.
9: Tam noteikumi, kā tas tiks reģistrēts, vai tas būs ar skaņas skaļumu mērījumu vai kā citādi. Diemžēl jāsaka, ka vecīgā populārākais nosaukums ir izīrēt telpu, Diemžēl vairāk šī sasaukuma Rīgas domas politiķi turpina darīt tā, lai nebūtu uzņēmēni darbība iespējama Rīgā un izklētas pasaukumu tiktu nu, nogrīzt līdz pēdēm. Un, un vēlas, lai mēs atgriežamies padomu laikos, ka nu, Deviņos jābūt mājās un trokšņot nevajag nekur.
8: Lai nozares biznesu aizstāvētu, asociācija gatava par tiesībām cīnīties. Savokārt minētos noteikumus vēl jāskata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas atbildi dos mēneša laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Lai skaidrotu sauļošanās radīto risku veselībai, stāstītu par piesardzības pasākumiem uztroties saulē, kā arī kliedētu mītus par sauļošanās kā veselību veicinošu procesu, piemēram, D-vitamīnu uzņemšanā, slimība profilaks un kontrols centrs šodien atklāja kampaņu – necepies, izvēlies dzīvot. Te atgādina, ka ik gadu Latvijā no ādas melanomas reāli mirst vidēji 72 cilvēki, bet no citiem ļaundabīgiem ādas Teju 60 cilvēki. Vidēji katru gadu arī tiek reģistrēti 215 jauni ādas melanomas gadījumu un 1400 jauni citu ļaundabīgu ādas audzēju gadījumu. Tieši tāpēc, lai atgādinātu pamats, varbūt arī apgāstu dažu labu mītu pie mūsu klausules uz īsu sarunu dermatologs Raimonds Kārls. Labdien! Labdien! Nu, ja es neesmu apmaldies skaitļos, tad diemžēl sanāk, ka teju katrs trešais, kam reģistrē melanomu diemžēl mirst.
10: Uh, jā, nu, diemžēl tā ir, bet, uh, nu, tie ir uh, dati, kur varētu būt arī precizēti, un varbūt nesākam ar tādu uh, minoru noti, pēdējos gados tomēr uh, tā ārsteišana ir uzlabojusies, un rezultāti arī kļūst labāk, bet, nu, kopumā jā, uh, jāsaka tā, ka uh, melanoma ir
0: navējoša taisnība. Vai Latvijas iedzīvotāji prot no tā izvairīties respektīvi citiem vārdiem prot neusturēties saulē vai prot uzturēties saulē pareizi
10: Uh, jūs zināt, es teiktu, gan jā, gan ne, jo ir tik tiešām izveidojusies ļoti laba uh, iedzīvotāju grupa, kura pārzina šos riskus un kuri mazina šos riskus, bet, uh, nu, uh, ja jau tāda akcija tiek rīkot, tad, laikam, viss nav zeltaini labi, tāpēc arī uh, šī akcija ir paredzēta, varbūt, uh, um, No uzrunāt tos, kuri varbūt vēl, vēl nedara visu tā, kā to vajadzētu darīt. Un tur arī, var paskatīties, ir arī aptaujas rezultāti, tur ir vairāk nekā tūkstots respondentu, un tie rezultāti tik tiešām liek aizdomāties par to, kad mums vēl ir daudz, kas darāms.
0: Tā tad īsos pamatus, mēģinam atgādināt vai saprast, kas tad ir tas, ko mums varbūt pat tikai mazliet, bet pamainot savos ieridumos mēs varētu to krietni samazināt riskus.
10: Nu, pirmais varbūt atceramies par to, ka mēs a, sauli saņemam vien tad, kad mēs a, esam izdārbušies līdz peltkustīmām, un mēs esam peltbiksēs vai peltkustīmām, arī veicot ikdienas darbības un arī a, sportojot, a, nodarbojoties ar kādu hobīni, zin, makšķirējot, braucot ar itinu, spēlējot volejbolu, pļaujot mauriņu, ja mēs esam atklāti a, ar atklātām daļām pavērst pret sauli, mēs šo ultravioleto staru saņemam. A, Saulē ir darbība tulītēja un ir ilgstoša, un ja mēs runājam par šiem te negatīvajām pusēm, tad tā ir noteikta tā ilgstošā iedarbība. Nu, un tās uh, lietas, kas būtu jāatcerās, uh, ja mēs dodamies saulē, tad... Uh, Izvēlamies to laiku, kad uh, nav maksimālais ultravioletos tā daudzums, tā tad savus darbus padarīt tā, lai tas būtu ārpus laika no 10 līdz 4, kad ir maksimālais ultraviolietais uh, instalācija lietojam galvai. Uh, Cepuri lietojam acīm brīlis, jo mūsu atstīns arī tieši no ultravioletiem stariem, un lietojam arī atklātām ķermeņu daļām savas aizsarglīdzekļus. Ja nu pavisam negribās lietot smērēt kādus aizsarglīdzekļus, tad izvēlamies apķērbu, lai pasargātu savādu nokaitījā ultravioletā
0: iedarbības. Tagad par kādu mītu, kā tur ir Jā. ar to D vitamīnu? Saka, ka tikai ar pārtiku vien to nav? Pietiekamā daudzumā iespējams uzņemt Latvijā vienkārši ādot, jā. uh, saka, jā, vitamīni, nu un saka, ka mums te ir par maz saules, tas tāpēc tā esot citos reģionos esot krietni vien labāk, cilvēki saka, noi iešo tajā saulē. Izstāstiet, kā tur ir dažos vārdos.
10: Jā, ziniet, par vitamīnu D ir tāpat, ja mēs atradīsimies ar jums pārcelsimies, pārcelsim visu Latviju kaut kur tuvāk ekvatoram, mums arī nebūs pietiekam vitamīnu D daudzums no saules kādēļ? Tādēļ, kad uh, Viņas ļoti labi izstrādājās ādā, kamēr viņi nav iesauļosies, bet tiklīdz ir izveidojies iedegums, kas ir kā aizsarg reakcija pret uh, saules staru iedarbību. Tā D-vitamīna sintēze mūs ādā samazinās. Un līdz ar to, pat ja mēs visu vasaru pavadīsim nodist pludmalē, mēs... Uh, Rudenī varam konstatēt, ka mums ir nepietiekams D-vitamīna daudzums, un tāpēc izvēloties šo te kompromisu starp riskiem iedzīvoties ādas veizi un iegūt pietiekam D-vitamīnu, mēs runājam par to, ka ir tik tiešām neveik cepties, un par d vitamīna as līmeni asinīs ir jāpadomā papildus, jā? tā tad arī uh, suplementējot, tā tad bagātinot uzturu ar D-vitamīnu arī pat vasaras laikā.
0: Tā izskaitā izrādās. Tā
10: Lielas skaitā, paldies. Jo, jo šīs pats d vitamīns arī pasargās arī no tās pašas melanomas, ja viņš būs pietiekamā daudzumā. Nu, tā ir tie mīki. Vēl
0: turklāt ir tās, tā izrādās. Lielas tā. paldies. Ja vēlaties vairāk un detaļās un dziļāk un ilgāk par šo saprast, tad Slimību profilakses kontrols centrs šodien rīkoja par to arī plašāku diskusiju, un saites uz to ir pieejams pusotru stundu garas saruna ar ekspertiem, un pieejams ir centra sociālajos tīklos dažādos kontos. Mēs sakām lielu paldies Raimondam Kārlam, dermatologam, un šobrīd pievēršamies sportam, futbolam, sporta karalim. Divi Rīgas klubi šodien sāks savu ceļu UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Pirmā maču aizvadot jau pirmajā kārtā. Un viens no klubiem Rīga šobrīd ir Latvijas līderis, bet otrajā vietā sošā RFS Pērni jau spēlē grupu turnīrā konferences līgā. Lūdzu, par abu Rīgas vienību šodienes spēlēm, kā arī Latvijas klubu startu vispar Eurokausos šo sezonu kopumā studijā PV noiskovēts Martiņš Kļavnieks Sveiks, Martiņš.
9: Sveiks, tā sauc vienālosī
0: Kur tad katra no Rīgas komandām aizvadīs šodien plānotās kvalifikācijas spēles, kas par pretiniekiem, cik tie ir nopietni, pašpikoju nedaudz vienā, nu tādā nosacītā fotbola klubu rangā un tad Islandes klubs, kas ir vienas vienas valsts klubs ir potenciāli takā spēcīgākās bet mačs tonēš papīr varbūt par kādušo solīti vājāki precīzai lūdzu
9: Jā, nu īstenībā ļoti precīzi, tu esi vērojis, kaut kur scouting lapā skatīejies kādu futbolu varbūt. <laughs> jā, no Rīgas komandai tātad iespējams sākt kvalifikāciju būs tepat mājās, Kontrstadionā, netāl no doma laukuma salīdzinot, turciti arī var aiziet patīkams vakars 8:00 sākties šī spēle. Rekiviks Vikingi varbūt būs viņu pretinieki, jā, Islandas čempionāta līder vienības, turp un ļoti sens klubs 1908. gadā ar ļoti, ļoti ilgu 115 gadus ilgu vēsturi, un, jā, ļoti pieredzējas komanda, daudz futbolīs ar 28, 30 gadiem, tā tad liela pieredze, arī vairāk nekā sezonu spēlējuši kopā, tas komandas kodols saspēlējušies, no nu, tāds klasisks islandiešu futbols būs, tādi lauzēji, grauzēji, kuri ļoti fiziski spēlēs, bet vismaz Riga komandas galvenais treneris Tomislavas Stipiči izteicās, ka ir kāda ļoti interesanta nija kā viņi spēlē, un ar to ir jātiek galā, viņš gan plašāk neizstāstīja, bet esot tajā jā, un RFS savukārt būs jāspēlē izbraukumā, turnīrs jāsāk pret Skopjas Makedoniju komandu, 2500 skatītā ietilpīgā stadionā, un lielākā problēma viņiem varētu būt nevis pretinieks, bet tieši lielais karstums Makedonijā, un tieši Skopjē šobrīd ap plus 40 grādiem pēc celsīs kals tur temperatūra iesilusi, nu un, jā, pusseptiņos vakarā šī izspēle, tad arī sāksies makedoni. Uh,
0: Merti? kāda izskatās Rīgas klubiem Konferences līgā šajā sezonā, nu, tur jau var par tiem, par tiem zariem arī izlodāt un paskatīties un tos mērķus pielāgot.
9: Var jā, bet zariem abiem ir vienā jo nevienošim komandām par čempionu nekļū pagājušā sezonā, tāpēc, nu, jāiet būs no pirmās kvalifikācijas kārtas un visiem tiem kas nāks pretī, tos būs jāpārvar atgādīnu četras kvalifikācijas kārtas. Šī ir pirmā, un abiem gaiduspus attiecībām tāpat kā vislīgā viņiem ir vienāds mērķis izcīnīt čempionu titulu tā šajā turnīrā, protams, ka Ļoti grupu kārtā, pārvarot visi šīs četras kvalifikācijas kārtas, tad katrā ir jau uzvar pretinieks 2:5 summa, viens spēle izbraukumā viena mājās. Nu, un te gan jāsaka, ka jā, nu tie mērķi ir varbūt salīdzināshoši atšķirīgi tieši tāmēroķ ziņā, ka, nu, varbūt uh, katrs no klubiem ir atšķirīgās finansiālās pozīcijas, tāpēc arī tie mērķi vairāk izkristalizējis, kurš tomēr mazliet piedomā par naudu, kurš tomēr tīri par to, ka valsts sportisko rezultātu. Nu jā, uh, Jāpums,
0: ka spēles dažādos Eiropas turnīros Latvijas klubiem ir iespēja arī labi turklāt nopelnīt. Šo sezonu tas ir klātesošs moments un ir viens no tādiem svarīgiem pašmai futbola komandu. Zinājies,
9: Es tā subjektīvi teiktu personīgi, ka pavisam noteikti 3 no četriem, tātad tad RFS komanda, tāpat arī Valmiera, kas jau šonedeļ šīs nedēļas ievadās sāka UEFA Champion Leagues kvalifikāciju no pirmās kārtas, kas ir aktuālā Latvijas Čempiona, un arī, protams, Čekavas audai, kas ir Latvijas kaus ieguvēja, bet šodien spēlējošajai Rigai, nu, es domāju, ka nē, jo tas ir finansiāli visstabilākais klubs Latvijā, visbagātākais, daž Nu un, kā redzam, arī pārējie Latvijas klubi mēģina nopirkt vai iegādāties par šeit, relatīvi mazu summu perspektīvu spēlētāju. Viņi šeit attīstīt un pārdot par lielāku, tādējādi nopelnot. Mm. Un arī šīs porcelānautas balvas pēc tam arī mēģinātu iegūt ar vien lielāku Rīga komanda. Viņiem ir nauda pietiekami. Viņi tiešām pārpērk no citiem spēcīgiem klubiem ļoti labus, ar labu tādu CV spēlētājus, un pusotras miljonus viņu nesenākais pirkums arī iztērēja nu, tikai pusotras miljonus. Tas ir Latvijā kaut kas nebis ie jebkurā sportveidā īpaši futbolā tur grozās liels naudas viņiem, nu tā naudiņi, kas piemēram par zaudējumu pirmajā kvalifikācijas kārtā 150 tūkstoši eiro vispār nav svarīgi, nu piemēram iekļūstot grupakārtā, ja, tur komanda saņem gan arī 3 miljonus eiro, ja iekļūst šajā grupu turnīrā, nu tas tas, protams, ka ir liels atspaidījums kuram klubam finansiāli, bet mm. arī tas, klubam, es domāju, tas nav tik svarīgi. Viņi divreiz jau ir bijuši soli no grupakārtas, grib beidzot pārvarēt to Suņi Asti un iegābt grupakārtu.
0: Hmm. Vēlreiz noslēgumā mājas spēle, tātad pret islandiešiem, bija ejem, ja
9: Rīga pret Islandu klubu Reykjavik Vikings šovakar 8:00 stadionā, oh. RFS pus 7:00 vakarās Skopje pret Skopjei Makedonijai.
0: Un atbildes spēle uh, pret makedoniešiem, kad ir kad maiņieki māja, varēs doties skatīt, nedēļā, jā. līdz
9: tā. Labvis, trešdien
0: sokārt Tur vismaz vēsums būt, des gan droši Paldies, ziņos,
9: nu? futbola zinātāja, klubu līdzi to manīt Vecrīgā. Četri. Četri. Paldies.
0: Tas ir svarīgi. Vies ir jāsagaida. Viesmīlīgi. 16.46 minūtes. Šī bija. Ziņu programmu pēcpusdienu to veidojot Tālis Eipūrs, Ilze Agīnta, arī Uldis Grīmbergs, arī Kārlis Rašmanis. Vēlties šo raidījumu klausīties sev vērtākā laikā, varbūt nevienmēr tiešraidē, ņemiet Latvijas radio mobilo lietotni, tur tas pēc brīži būs pieejams arī citās raidierakstu platformās. tai skaitā. Radījums pēcpusdienu arī rīt pēc ziņām četros un piecās minūtēs pēcpusdienā, protams.